0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Cocktail Flux. Somos Eddie y Marco dos spirit Sumires, amante de destilado y de la buena bebida. Hablamos de novedades en el mundo de la hostelería, cócteles, materia prima, nonsense, destilado, con cata de producto, licores y más.
1: Con invitados de todo tipo, conversamos con ellos de su trabajo y su manera de relacionarse con el mundo de la coctelería y hostelería.
0: En el episodio de hoy hablamos con Robert Ruiz Moreno, maestro de la fermentación, creador de Love Ferments y dueño de la gata Prince Buster Keaton Christopher Body. Bienvenidos a todos otra vez.
1: ¿Cómo están por ahí la gente escuchándonos?
0: Mucha, mucha, mucho tiempo que no nos vemos desde el último sí, episodio de ¿no? Sí,
1: ha pasado bastante tiempo, Eso sí. Eso
0: es. <risa> eh, vale. Eh, en realidad acabamos de grabarlo, por lo cual son dos episodios back to back, sorpresa. Pero empezamos ya con nuestro invitado, eh, frikis de lo fermentado y las bebidas, escritor y docente, está con nosotros Robert Ruiz Moreno. ¿Qué tal?
2: ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Pues
0: aquí, eh, <risa> cansaditos ¿no? Se acerca el fin de, para, el fin de semana para yeah, algunos. Yeah. Eh. Yeah.
2: Para algunos, ya, yeah. es eso. A mí me hace gracia cuando me dicen esto, porque como al no tener findes, generalmente porque hago cursos, y al el fin de tampoco ponerlo entre semana, entonces es la, el día de la marmota para mí. Las semanas de la marmota. <risa>
0: la vida de la marmota. Sí. Que es el fin de, ¿no? Sí, eh, es, sí. un, es, un...
2: es un... estado anímico.
0: Ya, total. Bueno, eh, yo he conocido a Robert eh, durante nuestra colaboración de Carlos I y con Bucha y por lo cual, uh -huh. eh, nada, lo he apestado con la idea del podcast eh, y le he dicho vente, «Vente, hacemos una entrevista» y al final eh, sí que ha venido. Con lo yo, cual, fenomenal que estés.
1: Yo lo llevo siguiendo a Robert guay, guay. hace un par de años atrás ya. La pandemia nos tuvo con todos sus directos que hacía... Pff, esos son, ¿Sí? creo, que lo, sí, sí, eso creo que los videos que nos enseñaba cada clase eran los que nos salvaban de estar encerrados en casa.
2: Guay, guay, hostia, me alegra mucho que me digas eso. Bueno, al final ahí nosotros era una época, vamos, durísima para, para nosotros porque era justo cuando estábamos construyendo la fábrica, estábamos que íbamos a hacer público mi unión con, con mi socio, que fue el fundador de, de, de Love Combucha, con Nicolás, y era como, eh, nosotros pusimos los fermentadores ya para empezar ya a producir el 13 de marzo de 2020, entonces, eh, vamos, fue, fue la día, cosa día, más un... dura gastos fijos eh, eh, disparados nada de clientes y a todo esto yo como venga vamos a intentar hacer algo al menos que sirva para algo yo haciendo vídeos cada día en teoría que van a ser dos semanas que fueron 40 días seguidos que hice vídeos eh, ahí con la cala feliz ¿sabes? y era como joder macho
1: y yo con un amigo te pedimos nos llevó a nosotros desde Barcelona a un Scooby con, con las kombuchas o sea que todavía en casa queda ahí restos de, del Scooby tuyo
2: guay bueno, bueno, me alegro, me alegro.
0: Pues qué bien, entonces, Perfecto. puedes introducirte un poco, comentar uh, quién eres para quien no te conozca, así que haces con la vida, etc.
2: Sí, bueno, pues eh, bueno, mi nombre es Robert Ruiz, soy cofundador de Love Ferments junto a Nicolás y Love Ferments, ¿qué somos? Pues bueno, divulgamos sobre el mundo de la fermentación y lo hacemos de distintas maneras, hacemos cursos de fermentados que me ocupo que me ocupo yo, lo hacemos los sábados por la mañana de cómo hacer kombucha en casa, cómo hacer vermut en casa, cómo hacer kimchi en casa. Eh, después hacemos cursos de cuatro días enteros donde es el curso completo de fermentados, que también lo hago, que es el es ver 360 grados el modo de la fermentación, es decir, cómo, eh, cómo realmente, eh, bueno, ver realmente que hacer un vino, hacer un kimchi, hacer un queso... Eh, y otros tipos de fermentos es absolutamente igual, es, da, es hacer crecer vida, entonces es entender qué es lo que quieres hacer para eh, para luego eh, realmente pues, pues, producirlo eh, y bueno, después también la parte más esencial, aparte tenemos eso, canal de Youtube, tenemos, eh, eh, tenemos diferentes eh, bueno, publicaciones por Instagram, somos bastante activos en los ferments eh, yo tengo un podcast con una colega de gastronomía también. Entonces, aparte de esto, que es la parte un poco más de, de divulgación por divulgación, lo que nos da de comer realmente es la venta de producto. Que ahí tenemos la kombucha, que es nuestro, nuestra punta de lanza. Y aparte de esto, ahora hemos resacado otra vez un, unas bebidas alcohólicas raras. Sí, siempre hablo que es como, bueno, se llama el proyecto Limited Edition. Y la idea es hacer 12 bebidas únicas al año, 300 botellas máximo. Entonces son cosas muy, muy, muy para, para restaurantes top nacionales y para frikis que, que quieran eh, probar estas locuras nuestras que hacemos.
0: ¡Qué bien! Y Puede ser que, que haya sido tú lo que has dicho que fermentar es pudrir las cosas de manera controlada.
2: Exactamente, ese, ese soy yo, Esa es una de mis frases. Ya, ya, me acuerdo, me acuerdo, eso es. Eh. Sí. Es eso o, si no, pudrir, pudrir con conocimiento, también me gusta decir. Está
1: muy bien. Que es la descripción más pequeña y exacta, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí. Es la, la, la fina línea entre, entre pudrir y fermentar, sí, siempre es lo que me gusta, que al final lo que cambia es la intencionalidad.
0: Entre tomarlo realmente. con gusto y volverse
2: enfermo, ¿no? Sí, bueno, a ver, también te puedes fermentar para, eh, fermentar para enfermar a alguien, realmente. Para mí eso sería también fermentar. Claro. Quiero decir... Eh, para mí, lo que cambia es realmente la intencionalidad, el que tú quieras hacer algo. Quieres pudrir algo, pero que te genere alcohol para tu emborracharte. O pudrir algo, pero para que te generen probióticos. O sea, al final, pudrir es hacer crecer vida. Lo que uno es de manera de completamente descontrolada y la otra tiene una intencionalidad detrás, sí, que cumple un deseo humano. Entonces, ahí, ahí para mí es fermentar. Qué bonito, ¿eh? Me ha quedado esto. Sí, sí la verdad nada. que
0: súper <risas> filosófico, ¿no? <risas> eh. Pues. Eh... <risas> Así ah, sí, da, eh, para... ¿Qué es la kombucha, no? Para, para quien no lo sepa.
1: Para la gente que escucha mucho la palabra pero no sabe ni lo que es.
0: Ya, ya, porque es una bebida de moda ahora, por suerte, para ti y para tu empresa, obviamente, eh, pero sí que yo sí. creo que mucha gente no, no lo tiene muy claro de lo que es.
2: Pues buena pregunta, porque cada vez la gente lo va a tener menos claro, yo creo, hasta que no saquen una legislación. Eh, ¿Qué es la kombucha? Eh, la kombucha, realmente lo que debería ser y lo que nosotros defendemos, es una simbiosis de microorganismos que se llama SCOBI, scoby de Kombucha, ¿vale? que significa symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, es un acrónimo, que es eh, bueno, distintas bacterias y levaduras conviviendo y cooperando entre ellas como si fueran realmente un único organismo, como si fuera un ecosistema cerrado, que se alimenta de agua, azúcar y té, eh, y durante 15 días eso va comiendo y llega un punto donde el humano decide como pararlo, aromatizarlo y luego beberlo. Entonces, para que eso se dé y para pararlo, lo tradicional es ponerlo en frío para que se pueda conservar todo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Pues básicamente es como un refresco. O sea, para mí es un refresco saludable. Al final, yo siempre digo del por qué se ha puesto ahora de moda la kombucha y básicamente es porque hemos pasado de que nos la han colado eh, la gran industria del capitalismo, vamos, eh, sin que nos diéramos cuenta poco a poco. sí. Entonces... ¿Qué quedó pasando? Pues que nos, un refresco en teoría es algo que te quita la sed y ya está. Pero en los últimos 100 años, pues, para hacer eso, pues se ha ido haciendo pues, poner mucho ácido con mucho azúcar, poner pasteurizar, eh, CO2 a tope, eh, no sé qué, no sé cuánto. Entonces se ha ido naciendo.
0: edulcorantes Exacto.
2: Sí, se ha ido haciendo capas y capas y capas y capas de cosas raras. Eh, y hasta que realmente a principios del, bueno, a principios de 2000, del 2000 a mediados de bueno, al 2010 o algo así ya se empezó a ver todo el plumero de el gran problema con el azúcar dentro de la salud el gran problema de, eh, de eso, de que al final es un producto que lo han intentado hacer lo más barato posible y eso al final tiene unas consecuencias en este caso pues eh, para la salud entonces la kombucha la gracia es que es un refresco en cuanto a que te quita la sed pero después tiene ventajas eh, saludables, ¿por qué? Porque tiene vitaminas, tiene minerales y tiene eh, diferentes probióticos, tiene vida que se almacena ahí dentro, que queda en un estado de letargo si está en refrigeración, lógicamente, porque después ya veremos que hay muchas combuchas que no que no que se podrían hacer ahí análisis y vamos, eso estaría más muerto que, que, que vamos. Entonces, la gracia es que tiene probióticos, que tú, al consumirlas, esas, eh, esos microorganismos se van a adherir a tu flora intestinal. Perfecto. Y te lo van a regenerar. Claro.
0: Sí, sí, por eso la, la kombucha es una bebida saludable, ¿no? Por, lo, por los probióticos
1: sí. y es por eso que... Pe, pero es como dice Robert, depende qué kombucha estés tomando y de dónde provenga Exacto. y... Yeah.
2: Exacto, o sea, una kombucha, nosotros defendemos que la kombucha que se debería hacer industrialmente es la que tú te podrías hacer en casa, es decir, agua azúcar y fermentado, eh, fermentado con el escobido de la kombucha y luego aromatizado y refrigerado, eso es lo que tendría que ser, que es la que nosotros enseñamos también a hacer en nuestros cursos y lo que creemos que es lo correcto de hacer kombucha. ¿Qué pasa? Que, que por ejemplo, la definición, siempre digo que la kombucha, en los Ferments tenemos dos definiciones, una que es el cómo lo decimos en la escuela, que para nosotros con muchas es cualquier cosa que fermente este SCOBY, este, esta simbiosis de microorganismos, cualquier cosa, ya sea eh, miel y café, por ejemplo, eso lo llamaríamos también kombucha, pero bajo empresa defendemos la definición de que tiene que ser con té, aromatizado hasta un X%, sin edulcorantes siempre en frío, tal, tal, tal. ¿Por qué? Pues precisamente lo que en la escuela es un I más D, es un, un eh, abre las puertas al campo, ¿sí? Hace, imagina todo lo que, lo que quieras, y realmente lo puedes hacer posible cuando tú esto lo escalas a una empresa y en el tipo de, de ecosistema social y económico que vivimos representa que eso se hace únicamente con una única función que es intentar bajar costes y precio entonces todas las kombuchas que están saliendo y ahora sobre todo en los últimos tiempos que se está poniendo un poco más de moda están haciendo realmente uff, barbaridades de kombuchas a temperatura ambiente que al final acaba siendo un vinagre edulcorado un vinagre, directamente hacen la kombucha, pero acaban siendo un vinagre completamente casi estéril, eh, que ahí casi no hay vida y, y bueno, y eso, y extremadamente ácido. Eh, o si no, le ponen edulcorantes, o si no, ya ni eso, ¿sabes? Le hacen un, un, un jarabe con agua carbonatada y lo llaman kombucha. O lo microfiltran, que es pasarlo por coladores extremadamente más pequeños y que no haya, y que es eso, acaba siendo una cosa que es Casi el mismo método que una Coca-Cola, ¿sabes? Entonces es como. Si sí, le eh, quitan la existencia, pues ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno.
0: La verdad que, bueno, eso pasa con casi todos los productos, ¿no? El alcohol, el, la comida, siempre hay alguien que intenta colarse por, por la, la, la vía más fácil y lo más barato. Sí.
2: Y luego te preguntas si tú eres el tonto o son ellos, ¿sabes? Porque al final, ellos, eh, bueno, pues, pues es eso. Eso, el hacer, intentar hacer las cosas bien también tiene un precio que mucha gente la, al final no lo entiende, ¿sabes? De que Pero si esto es agua, azúcar y té, ¿por qué es tan caro? Y joder, porque tienes que ver... Eh, pues eso, tienes que ver lo que, que, está ver detrás. Lo que hay detrás. No, no, claro, la, la
0: infraestructura eh, y todo lo que está detrás, que no es simplemente no. echar un jarabe con eh, agua, con gas y... Eh, coger y un bote
1: y echar té y azúcar, no sé, es solo eso, ¿sabes? No, no, además... controlarlo, eh, de estar sí. pendiente bueno, del producto.
0: Sí, como dices tú, sí. falta una legislación, ¿no? Y eso sí. esperamos que venga pronto para... Para, para quitarnos de medio todas las la porquerías que, que están en el mercado, que la verdad que no sé, yo pruebo de vez en cuando o me dan una muestra en, en el Carrefour, por decir, no cosas así, y digo, pero sí. este está edulcorado, está, esto hay algo, no, 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 no es no, una kombucha deliciosa, es como un zumito, tío, ¿qué es
2: esto? ¿sabes? Sí, no. sí. Y a mí, sobre todo, lo que más, lo que más me jode. Es, al final cada empresa hace lo que puede, eso también te lo digo, sabes, en plan, eh, sobre todo las pequeñas empresas, pues mira, muchas veces te toca bajarte los pantalones sin que quieras, sabes, sin que sea mucha elección por toda la presión que tienes detrás. Pero a mí me da rabia los que tienen recursos para hacerlos bien y es un poco dar al consumidor, en vez de intentarlo educar poco a poco, de que las cosas no deberían tener ese sabor extremadamente dulce, ¿sí? Para, como por ejemplo un refresco y irlo rebajando un poco y que tenga eso, 3 gramos de azúcar por 100 mililitros, pues no, mira, te lo voy a dar poniéndole un edulcorante, ¿sabes? Y es como, jo, tío. y encima el proceso no es que esté mal ni, ni eso, ¿sabes? Pero bueno, es, es al final es un poco, un poco eso. Cada uno se también hace hacer, lo, que, ejemplo, lo que puede. Una pregunta
0: sí que se me ocurre, una, una, una kombucha dulce, pero con el mismo dulce cortando la fermentación antes y dejando azúcares residuales, por ejemplo.
2: Así es como se hace una kombucha, o sea, una kombucha tú la cortas cuando se ha consumido el 60% de los azúcares aproximadamente. Es decir, de un litro de agua tú pones unos 60 gramos de azúcar, unos 6 gramos por 100 mililitros, y el SCOBY va consumiendo hasta unos 3 gramos, hasta que queda unos 3 gramos. Entonces ahí es cuando lo paras, por eso hay que ponerlo en frío. Si tú eso lo dejas, a temperatura ambiente lo que va a pasar es que el SCOBY va a alimentarse por completo de... Sigue, comiendo, de,
0: sigue engordando. De...
1: Y se va a convertir en vinagre. Exactamente.
0: ¿Sí? Exactamente. Y no alcohol, ¿verdad? porque esta no es una fermentación alcohólica, recordamos
2: pero sí que se convierte en parte en alcohol. Es decir, ahí hay muchos microorganismos que están comiendo. Entonces, hay unos de ellos que son los mismos que te producen alcohol. Son Saccharomyces cerevisae. Entonces, ¿qué pasa? Que ese alcohol también se está transformando en otra cosa. Entonces, es parte de la cadena de engranaje de ese SCOBY. ¿Sí? Entonces, sí que hay parte de, de alcohol residual.
1: Pero, pero lo comentaba Marco, creo que te referías a como darle ese sabor dulce. no, Yo pienso que con los... Eh, mm. l... Las segundas fermentaciones que puedes dar a la kombucha eh, saborizarlas con frutas, con eh, frambuesas sí. o piñas. Ahí ya juegas mucho con el sabor sí. que una persona puede tomar y decir, ah, me sabe más sabroso, por decirlo.
2: Sí, ah, claro, al final ahí también. Es buscar para mí esos hacks de system, pero para, para, un buen, para una buena funcionalidad. ¿sí? Por ejemplo, la fruta cuando tú aromatizas también le aporta mucho azúcar. Pero hay ah, frutas que no le van a aportar tanto azúcar, pero sí sensación más de dulzor. ¿Sí? por ejemplo la pera o la manzana da, da eso, parece más dulce realmente que el azúcar que tiene entonces es buscar un poco eh, qué ingredientes te puedes ayudar a eso o tener el recuerdo de una fruta, aunque no sea tan dulce, sí que te puede ayudar que con el azúcar residual que ahí hay y la acidez que le va a aportar o, o las notas frutales, los aromas, eh, te parezca a tu cerebro que está más dulce de lo que realmente está ¿sabes? entonces pues es eso y eso ahí es para mí nuestro trabajo, el hacer productos que tengan un buen impacto tanto para el sistema como para, para, para el sistem bueno, los distintos sistemas que existen, el, el económico, el, 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 el tuyo corporal el, eh, y después en todo lo que tiene que ver el impacto económico dentro de las distintas cadenas y, y eso, sí, entonces... O sea, al final todas las combuchas nuestras son de comercio justo y ecológicas.
0: Es muy importante y la verdad que es un punto.
1: Incluso, incluso el té, ¿no? El, el té que usas, el azúcar que usas,
2: sí. parte, parte de. Donde... Sí. Sí. sí, son de es bueno, es de, de comercio justo, que para nosotros esto es, es clave. O sea, al final es bueno, pues que esa persona en el origen esté cobrando el doble que, que el vecino de al lado que para ti a lo mejor no te afecta mucho económicamente el, el pago, pero para ellos sí, entonces es pues, una cosa que, que se debería hacer. Aunque es eso, nosotros no hacemos mucha gala tampoco de esto, pero porque somos de los que pensamos que esto, joder, el hacer publicidad de esto es que incluso me parece de mala educación, ¿sí? O sea, es que de, para mí son cosas que deberían ser así ya.
1: Exacto.
0: Se debería deberían o sea, por hecho, como... pero lamentablemente no es así. Sí.
2: Exacto, exacto, es como las grandes marcas de somos ecológicas, somos tal, hombre, pues es lo que toca, ¿no? Y lo están haciendo ellos no porque crean que eso debería ser, si nos están haciendo por un tema de marketing, que sí. sabe que eso a la las gente le gusta. ¿sabes? Que es como, las las
1: etiquetas que hay en todos los productos, ahora ecológico, orgánico.
2: Sí, sí, sí. Y todo puesto en verde y tal, porque parece que es más saludable. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya. Yeah. Sí. El verde es saludable,
0: ¿no? También una de tu comucha sí. tiene una pegatina sí. verde, ¿eh? te, ¿te acuerdas?
2: No, sí, mejor. sí, sí, pero tenemos de otros colores también. O sea que, yeah. no, ahí es, es la, ahí es la verde porque es verde. Hay una gama, no, hay una gama no te completa, las ponemos todas verde. Verdad. Exacto, no te ponemos la palabra natural por todos lados. Natural, que es la <risa> palabra más prostituida, yo creo que vamos. Del Güell, total.
0: Así, por, um, para dar un pequeño. ¿no? Um, para que la gente se entere un poquito de, de los tipos de fermentación, ¿no? a lo mejor la gente no tiene muy claro um, si los pepinos eh, en bote, los pepinillos, son fermentados, si son encurtidos, si la cebolla de los tacos mexicanos es encurtida, si es fermentada. Creo que hay mucha
1: gente que no tiene claro esos conceptos. Mucha gente no tiene claro muchas sí. cosas.
2: Eso, bueno, sí, eso eso para empezar, o sea, leo sea, lo que les recomiendo, lo que recomiendo de estas preguntas, o sea, nosotros en YouTube y en Instagram resolvemos muchos en conceptos así en cápsulas muy cortas, ¿sí? Esto de que hablas es una de las grandes errores lingüísticos realmente, que es el encurtir y el lactofermentado, ¿sí? Que en España sí que se hace un poco más la distinción, pero en la palabra en inglés, que es pickle significa un poco las dos cosas, eso de un, un pepino en un bote con el líquido, eso puede ser las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, uno es fermentado y el otro es encurtido. ¿Qué es encurtir? Encurtir es poner algo dentro de vinagre, en este caso, dentro de una sustancia que lo va a conservar, que ese conservante es el vinagre. Entonces, un pepino en vinagre es un encurtido, eh, las cosas un escabeche es un encurtido un eh, pepino en vinagre, azúcar y eneldo como se hacen en los países nórdicos, es un encurtido. Después están los lactofermentados. Los lactofermentados, ¿qué es? Es agua y un poco de sal, entre un 2 y un 5%. Entonces, tú cuando pones ahí algo, los azúcares que tiene, esa, esa estructura que tú quieres conservar, eh, va a interaccionar con un poco la parte más de la piel, del propio producto, que ahí hay distintos microorganismos, entre ellos los lactoacilos, que es un tipo de bacteria que va a comer parte de esos azúcares y los va a convertir en diferentes tipos de ácidos eh, orgánicos, sobre todo ácido láctico. Entonces eso es una lactofermentación. Entonces, ¿cómo se distingue? Pues normalmente el líquido es mucho más turbio, está, es más blanquinoso. Sí, es más turbio, blanquinoso. Mientras el encurtido, tal cual, es completamente transparente generalmente. ¿sí? Eh, los sabores, uno sabe a vinagre y el otro sabe como a ácido, pero no un ácido tan, tan definido. Muchas veces se pueden, se pueden ver como que es que parece mucho en cuanto a en cuanto a gusto pero no tienen para nada las propiedades iguales uno es un producto casi completamente estéril que es el encurtido mientras el lactofermentado también es probiótico Sí, es vivo entonces cosas distintas exacto ¿Qué pasó también en muchas salsas latinas de centroamericanas eh, muchos muchos encurtidos esto que hablamos con los tacos cosas así en su inicio eran lactofermentados y acabó siendo un encurtido ¿Por qué? Pues porque era mucho más fácil, tú cortabas las cosas, las ponías en vinagre y ya está, es no tenías que dejar, eso. esperar a que eso se diera, exacto, entonces se han pasado mucho a, ha cambiado como de lugar y después el cambio en cuanto a gusto no era tan distinto, pero bueno, esos son dos métodos distintos que puedes conseguir distintas cosas también, uno conserva, bueno los dos conservan, pero uno es a partir de hacer crecer vida y el otro de intentar que no crezca vida aunque el vinagre también viene de una fermentación.
0: Sí, pero el, yo creo que los encurtidos te van a dar un matiz común, que es lo del vinagre, y por cuanto tú cambies el, el, el sabor del vinagre, siempre vas a tener ese fondo que, que no es lo mismo que ese ácido acético y no es ácido láctico, por lo cual, no sé... Sí, ve... pero
2: no, ¿eh? se puede disimular mucho el ácido, el ácido acético, ¿eh? con azúcar, con diferentes cosas, con especias, cosas así, y tú muchas veces se va a pasar por completo, que es desapercibido de que no tiene ese vinagre. Si lo haces vinagre puro, sí, pero si tú haces un encurtido en plan vinagre agua y azúcar para intentar pues cogerlo al límite la parte conservante del vinagre y a la vez disimularlo con mucho azúcar y cosas así ya te digo yo que muchas veces pasa muy 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 desapercibido nosotros hemos hecho todo el tema de shrubs que se utiliza en coctelería que es, es eso son bases de vinagres para conservar cosas y no tiene por qué saber a vinagre tampoco muchas veces
0: sí si yo le meto el mínimo necesario cuando cuando hago shrubs porque claro justo para no eh, tenerte... exacto
2: porque Exacto, porque para hacer una bebida, pues claro, el, el sabor a vinagre pues, eh, queda raro en una bebida, sabes, en un trago, entonces es eso, por eso se suele utilizar, pero bueno, para depende de qué cosas te puede ir bien, para depende de qué cosas te... es eso, es, es realmente, al final una cosa es lo que es y la otra la utilización que se le da, yo siempre lo digo, o sea, la kombucha, una cosa es la kombucha como concepto de, de scoby comiendo y la otra es el rol que hace, el rol que hace es un refresco, pero tú puedes hacer una kombucha para hacer un vinagre, y sería un aderezo, no sería un refresco. ¿sí? Hay muchos que podrían ser, que están en el supermercado como refrescos, que podrían ser aderezos casi. sí Entonces, eh, es, un poco, es un poco así. Una cosa es lo que es, químicamente hablando, biológicamente hablando, los microorganismos que coman, y el otro, el rol que el humano le ha dado. O sea, son dos cosas distintas.
1: Efectivamente, muy profundo esto. Edu, sí, toma nota, sí, toma sí. nota. No, yo, estoy, yo estoy con ganas de preguntarle ¿Cuál? algo a, a Robert sobre el mundo del... De las levaduras, pero más centrados al vino. No sé si en tus viajes que has hecho has pasado por algunas sí. bodegas, has... sé que en el café has hecho algunas eh, pruebas sí. con levaduras, pero en cuestión de sí. vinos también has entrado en ese tema.
2: He entrado de refilón, he ido yo a ver bodegas, pero no he hecho no he hecho experimento con ellos. Eh, sí que he hecho algunos experimentos de coger... Eh, zumo, zumo de uva bueno de, de un pino noir e intentarlo fermentar de distinta manera y realmente bueno pues fue, fue bastante gratificante eh, el experimento queríamos hacer un vino con menos alcohol fermentado con un escoby de kombucha entonces mantenerlo todo de manera muy aeróbica y que no fuera anaeróbica para intentar generar el mínimo alcohol posible eh, fue un poco regulero ¿por qué? porque tenía demasiado azúcar entonces eh, es eso se tienen que buscar otras maneras pero, pero sí, es que a nosotros al final es lo que nos venga. El problema de que para experimentar con el vino tienes que estar ahí. Tienes que estar endimeando y haciendo ahí las pruebas. Pero es que y ya para mí, la cosa es que en el vino se han hecho tantas cosas que para mí lo, lo, lo gracia un poco de lo que estamos haciendo con las ediciones limitadas es muchas veces fijarnos en lo que se ha hecho con el vino e intentarlo imitar a otras bebidas alcohólicas que han desaparecido.
0: Mira, un dato, sí. un dato más. La verdad es que sí, muy interesante todo. ¿Nos comentas un poco a lo mejor, de, ya que estás hablando de estos productos limitados, ¿no? ¿Tienen que ver con tu viaje a México, ¿no? Hace poco.
2: Eh, bueno, los del viaje a México serán dentro de seis meses, un año, los que saldrán. Al final, eh, ¿qué es este proyecto de Limited Edition? Limited Edition son, es realmente con lo que yo empecé en 2017, eh, cuando empecé a montar el proyecto, lo que antes se llamaba Cami de Deus. Querer hacer esto, bebidas alcohólicas raras para que fueran mejor en los maridajes dentro de, de un menú de gustación. Menú bueno, de gustación, donde tú estás pagando una pasta para que te sorprendan, eh, al final siempre el maridajes con, con el vino y el vino es como acompaña el plato. ¿sí? Es como que lo importante casi es la comida y no debería ser así. Al final debería ser que tú con lo que estés bebiendo sea parte de la experiencia en sí y que no sea como para acompañar esa comida que le puede ir bien o que, sabes, para jugar al contraste o, o la. Entonces es lo que nosotros decimos es joder, ha cambiado mucho la gastronomía para que el tema de bebida siga un poco como estanco. Entonces ahí eh, nuestra apuesta de estas es Limited Edition en su momento y ahora es eso, es dar una variedad, es abrir un abanico y al final nosotros jugamos como, como pintores un poco, ¿sí? al final es compras una obra nuestra, hay X botellas, hay 300 botellas y es eso. Y entonces los restaurantes pues, pues es eso. Eh, cada seis meses, bueno, las vamos sacando cada mes, la idea es hacer 12 al año, 300 botellas cada una. Después queremos hacer un poquito más a medida que vayamos, vayamos viendo y tal, pero es sobre todo para ahora que queremos que tengan rotación. Entonces hemos hecho de todo. O sea, eh, todas estas ediciones limitadas chupa mucho de eh, conceptos culturales, históricos, eh, sociales, de reflexiones, ¿sí? de un poco qué habría pasado si eh, la colonización hubiera ido de América a Europa. ¿Estaríamos bebiendo vino o no estaríamos bebiendo vino? ¿Se habrían conservado técnicas no se habrían conservado técnicas? ¿Qué pasaría si con los que musulmanes... Que ¿Eh? ¿Qué hubiera pasado si...? Bueno, sí, es, es que... Entonces, a mí, a mí me gusta mucho jugar en este, en este tema de multiverso, ¿sí? Al final, bebidas fermentadas alcohólicas conocemos dos, la cerveza y el vino. Ya está. Todo lo demás es como que se ha perdido y el se ha ido cannibalizando. ¿no? por temas la coloniales. Silla, ¿no? el, pulque, el pulque lo conoces tú. La chicha está. de jora. Tú pregúntale, tú, tú pregúntale a tu abuela si sabe lo que es el pulque. Mi
0: abuela, lamentablemente, la no, no lo sabría. Bueno,
2: pues... A tu tía. Tampoco
0: lo sabría, no, no, la Quiero verdad decir, que...
2: Por eso, por eso es lo que digo, ¿Y que la al final rueda, y idras, es eso, que y queda opinamos. como mucho el saque. Bueno, la, la sidra es lo mismo, la sidra sí que se conoce más en Europa, pero te vas fuera y también es un poco que el vino y la cerveza ha llegado a todo el mundo. ¿Por qué ha llegado? Por temas puramente sociales, económicos, sanitarios, etc. sí En Colombia se prohibió las bebidas autóctonas de ahí en los años 60, la chicha, y estaban muy perseguidas. En Venezuela un poco lo mismo. Eh, el colonialismo, que era o no, vale. los países eh, latinos se independizan a partir del 1700, pero no se independiza del pueblo llano, eh, se independiza de los nietos de los colonos. Eh, todo esto tiene, y se va viendo después, el cómo va como la consecuencia, ¿sí? De las bebidas cada vez, es eso. hay mucha más hegemonía, de que al final solo ha quedado como la cerveza y el vino... Precisamente por esto, por razones puramente sociales, culturales, históricas. Entonces es ponernos a, joder, pues vamos a intentar recuperar este tipo de bebidas, pero no haciéndolo de manera de manera no tan refinada, sino es eso, hacerlo realmente de manera mucho más refinada, como el vino. ¿sí? Las cervezas eh, ahora se han refinado mucho, hace 400 años no eran así las cervezas, eran como un puré casi. Eh, como unas gachas el eh, eh, por yacimientos también que se han encontrado pues vamos a intentar hacerlas bien, a aplicar la tecnología y la sabiduría que se ha tenido en Europa del vino y la cerveza pero aplicado en, en realmente bebidas alcohólicas ancestrales de otras regiones, ¿Sí? el pulque el, eh, lo que hablábamos tepache, el saque, hay un montón nosotros en el libro que tenemos, en Fermentar hicimos un mapa donde catalogamos unas 200 bebidas alcohólicas alrededor del mundo y es eso. ¿sí? ¿Qué pasaría si los musulmanes bebieran alcohol? ¿Qué tipo de bebida beberían? Entonces es eso. Con estas movidas nosotros pues la hacemos. Entonces ahora las, por ejemplo las seis primeras bebidas que hemos hecho hemos hecho una que saldrá ahora en diciembre eh, que es un vino de cacao. Es un vino del mucílago del cacao. De la parte blanca de dentro de la pulpa del cacao hemos hecho un vino. Y se parece a un vino blanco. ¿Sí? Lo hemos hecho en colaboración con François Chartier eh, y es eso. Es un mucílago de cacao agua y azúcar fermentado como si fuera un vino blanco. Y parece un vino blanco y compite como un vino blanco. La gracia es eso, es como, hostia, ¿por qué se empeñan en Chile y en Perú a discutir si el pisco es de uno o es de otro? Cuando tendrían que intentar es reivindicar su, su cultura ancestral precolombina, intentar hacer de lo que ellos, lo único que, que, ¿sabes? Lo que le da el terreno y el clima y su climatología, el poderlo llevar a las otras partes del mundo, pero produciéndolo allí. ¿sabes? Es, un poco, es un poco esto. Entonces, es un, un poco las, las reflexiones que hacemos. Hemos hecho ahora eh, también un vino de memoria, que es una receta de Arnaud de Villabona, que fue el primero que habla de la destilación en Europa de hablano árabe, donde eran recetas medicinales y hemos hecho una bebida eh, que era para curar la memoria, para curar las pérdidas de memoria. Entonces, es una bebida que ahora la ves y es como poder pues, súper exótica. Es un vino especial con galanga. Sí. O sea, sí, sí. es el opuesto, un vino... ¿no?
0: Eh...
2: Sí. Bueno, es de las cosas que yo hablo cuando hago los cursos de Bermud. Que todo el tema de aperitivos, todo esto, no viene de una parte lúdica, viene de una parte medicinal. Que esa parte medicinal viene del mundo árabe, que son los que realmente destilan. Si tú en Europa, en el siglo 8 o 9 te encuentras con un destilador en casa, eres o brujo o musulmán. Y las dos cosas estaban igual de mal en esa época. Entonces, es, es esas cosas. Entonces, es, es lo que hablamos, que todo lo que nosotros somos en la gastronomía y sobre todo en los fermentados que nos ha llegado de tema de alcoholes, fermentados y tal, chupa directamente de, esta, de, de una herencia social, económica, eh, que se nos escapa. O sea, nosotros bebemos vino porque lo hacían nuestros padres. Y si después nuestros padres o nuestros abuelos pues van a una tierra y la colonizan, y son los que mandan, pues se va a beber vino en esa tierra y no se van a beber otras cosas. Y, y aún pasa a día de hoy que muchas... Eh, a pueblos autóctonos de allí, de América, de Asia y tal, es que muchas veces como que se ve como meh, más alejados. Cuando tendrían que intentar es lo contrario, sí acercarlos y chupar un poco de esa sabiduría e intentar reinterpretarla y, y es eso, y sacar pecho de ello. Nosotros en Love Ferments es lo que intentamos siempre.
0: ¡Qué chulo! Y bueno, sí, acabas de, de comentar que tenéis el libro, iba a preguntarte después, pero ya que lo tienes, eh, Love, eh, Fermentar,
2: ¿no? Se llama. Sí, Fermentar, de Love Ferments. Sí, sí, sí. Fue un éxito, lo sacamos el año pasado y, y súper bien, súper contentos. Sí,
0: tiene que ser un libro muy interesante y la verdad es que igual me lo compro yo también, ¿sabes?
2: <risa> <risa> ahora va a tocar, ahora perfecto, va a
0: tocar. Voy bueno, en bueno, Amazon a y lo pido. Eh, sí. pero, pero solo autografado por ti, no. <risa> y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Eh...
1: Sus cursos, los sí, cursos. Sí, eso, los
0: cursos eh, y luego, sí, ya chapamos, más o menos. ¿Qué, qué, qué cursos eh, ofreces? Sí. Para que la gente que nos escucha Tengo amigos que tele. han estado
1: en algunos cursos tuyos el año pasado. Ah, guay. Sí. De unos cuatro días, si sí. no me equivoco, tres días fueron. Tres días. Sí,
2: ese es el que yo recomiendo a toda la gente y más de, de los que os pueden escuchar, que es gente de, destinada, bueno, de, del mundo de la gastronomía. Yo recomiendo sobre todo el curso largo, el de cuatro días, porque es el que ves 360 grados y entiendes un poco todo esto de lo que hablamos, ¿sí? De de que hacer una kombucha, hacer un kimchi es absolutamente igual y hacer un queso entonces es entender que realmente es para qué lo quieres ¿sí? la gracia un poco del curso largo es que son cuatro días, muy intensos ocho horas cada día, es de lunes a jueves eh, donde vemos 360 grados entonces un, un chorro de información en tu cara que después tienes que meter unos cuatro días para reposar toda esa información donde probamos más de 200 productos hechos en, en nuestro laboratorio en Barcelona entonces, claro, está, está muy chulo porque es, es ver eso, es comprender las cosas que se han hecho, el porqué histórico y las cosas que se pueden llegar a hacer. ¿sí? Un extracto alcohólico, un bitter, ¿por qué son hierbas normalmente? ¿Por qué no puedes poner una gamba? Nosotros hemos hecho extractos alcohólicos de gambas y de chili crap ¿sí? y de nueces y de, ¿sabes? De, de cosas poco comunes, de un asado argentino. Fue un bitter de asado argentino. ¿Cualquiera puede hacer el curso o tiene que tener conocimientos básicos para poder apuntarse? No, el, el de cuatro días cualquiera puede hacer el curso. O sea, nosotros decimos que al final eh, simplemente que tengas un poco de inquietud de saber lo que es los fermentados o el hecho de querer venir ya, ya es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros es... Olvídate lo que has aprendido, vamos, vas a verlo desde nuestra perspectiva y vamos a empezar desde cero. Fermentaciones mixtas. ¿Qué es la, qué es la vida? ¿Qué es fermentar? ¿Qué es eh, cómo es el humano llegó a fermentar alcohólicamente el porqué, entonces eres muy desde cero a ir ampliando, entonces la gracia un poco es que en este curso son siete, siete únicas plazas por convocatoria eh, va gente desde que son nutricionistas a destiladores a, sabes, cada uno son como perfiles muy distintos, que lo quieren para cosas distintas, si sí, un cocinero quiere para hacer sólidos generalmente, un coctelero quiere para hacer líquidos y dar sabores alcohólicos, un nutricionista lo quiere para la parte más probiótica un destilador pues solo le interesa la parte de generar alcohol. Entonces, esta es la gracia que a lo mejor tú vas con el pretexto de que hay un día bueno para ti o para tu profesión que crees que le vas a sacar más jugo y es mentira. Porque la gracia es que a lo mejor tú, si aprendes sobre el vino, puedes envejecer un kimchi, que es un sólido fermentado, una col fermentada coreana, como si fuera un oloroso andaluz. Y entonces eso te va a dar un kimchi con crianza oxidativa. ¿Sí? Porque, bueno, pues ya sabes madurar de distintas maneras que se ha hecho con el vino. Puedes hacerlo con otros tipos de fermentados. Y lo mismo al contrario. ¿Sí? A lo mejor alguien que solo va por kombucha y kéfir porque es probiótico y le va bien a la panza, pues, hombre, si entiendes todo el concepto de hacer vinagres para poder encurtir, tú puedes hacer alcohol no para emborracharte, sino para después convertirlo en un vinagre y para después poder encurtir. Entonces es un poco, es un poco esto.
0: Sí, y... Se me ha escapado la pregunta. La tenía... Pues la verdad no, que no. No, está, está muy chulo.
1: No, y animamos animamos a todos los que nos escuchen y se dan una escapada por Barcelona
0: unos sí, cuatro dietas. ¿Para qué? Un día, pasar sí. una semana
1: entera, una ¿no? Semana entera en Barcelona, lunes
0: lunes a jueves, Barcelona. Es, eh, bien intensito sí. y luego el fin de semana disfrutando.
2: Sí. Sí. Bueno, hay casi toda la gente que viene al curso integral eh, hace esto, eh. o sea, casi hay muy poca gente que sean de Barcelona dentro eh. Todo el mundo viene de fuera generalmente. Y han venido gente de, de Latinoamérica eh, solo a hacer el curso, ¿eh? De venir y ese ¡Qué chulo! Y el joder, que Qué al final es está chulo. chulo. Sí, sí, sí. Mucha sí, ilusión, sí. ¿no? Para nosotros. Sí, 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 sí. Y ahora mi idea es a lo mejor hacer una mini gira por Latinoamérica. Pero bueno, ya veremos en febrero. De ir a México, a Colombia y a Buenos Aires.
1: ¿Has estado por Perú? Robert? Por,
2: no, por Perú no. Tengo muchas ganas de ir. Este año fui a México por primera vez y me flipo. Y tengo muchas ganas de, de, de hacer de seguir así
1: pues ya te toca probar la chicha de jora de allá de Perú que todavía en los pueblos sí. lo hacen en los pueblos ahí suelen hacerlo de forma sí, 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 sí. artesanal así que ah sí se me ha ocurrido perdón la pregunta eh, que tenía antes mm,
0: para fermentar una vez que la gente sale de tu curso mm, es necesario tú dirías eh, tener algo en particular de mm, herramientas queremos decir o con
2: unas jarras no un bote, algo que te sostenga algo que puedas poner dentro y que puedas taparlo destaparlo. Eso está, es ya está. está. o sea, no se necesitan ni jarras raras ni cosas así, todo lo demás Muy es para intentar perfeccionar un poco más pero que es innecesario o sea, no necesitas kimchi eh, gastarte en una jarra que has visto de cerámica con una válvula de no sé qué no sé cuántos, que te cuesta 200 euros no, una bolsa al vacío te sirve para hacer kimchi es entender. por eso es lo que hablo que lo importante es entender el proceso Sí, no, sí, y, porque y, es algo
0: muy ancestral y al final la gente que lo hacía antes no necesitaba eh, nada de esta movida muy cara y eh, la gente a lo mejor piensa que está fuera de su alcance, ¿no? Por decir, no, es que lo, los fermentados son muy complicados. Bueno, eh, hay eh. cosas detrás, pero que no hace falta una gran inversión para fermentar, eso es cierto.
2: Eh, exactamente.
1: Y, y para los que nos Exacto. escuchan y pregunten cómo hacer kombucha y si puede hacer kombucha en casa, eh, ¿no lo podrían sí. hacer de, de la nada? ¿Tendrían que tener un Scooby? No. Así que igual Robert, Robert eh, vende Scooby, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. En nuestra página web, lofermens.com, ahí pueden encontrar. Así que sí. todo el
1: mundo que quiera hacer con mucha en casa, pues antes primero necesita un Scooby, así que ya sabe dónde conseguirlos.
0: Para acabar todo, nos comentas el nombre del podcast tuyo, así que... Sí, sí,
2: Gastromovidas Gastromovidas. Se llama. Realmente es... Sí, realmente el podcast nació con la excusa de bueno es una lo hago con una colega que es Sandra Sandra Lozana que es la estuvo ocho años en el bully haciendo escrito varios libros con ellos sobre el mundo de historia ella es historiadora eh, y bueno antropóloga eh, con un, bueno, un do, hizo un doctorado en Grecia en época minoica no sé qué tal o sea es una tía muy friki especializada en gastronomía. Entonces somos muy amigos desde que estuve yo también estuve un tiempo en el y nos conocimos ahí hace 11 años y nos hicimos muy colegas y era como la excusa perfecta para podernos ver semanalmente. Yo lo creé básicamente por eso. Eh, y ya está, y, y ese es el podcast. Hacemos dos amigos hablando ella de gastronomía más enfocado en historia y yo gastronomía más enfocado a gastronomía pura o fermentados. Entonces es un poco eso. Realmente es uno explicándole al otro cosas curiosas que saben que le van a gustar entonces es muy es un podcast muy 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 desenfadado o sea dos amigos en una barra del bar casi
0: qué bien ves ellos sí. es, buscan eso para vernos y a mí me toca aguantarte a ti una vez a la semana <risa> Él, te toca
1: te toca tenemos, aguantarme o sea,
0: tenemos te un tengo... mindset
1: muy diferente ¿no? aquí sí.
0: pero sí entonces sí, nada, sí. escuchar a Gastro Movidas eh, también para
1: para aprender para, para, claro para, aprender.
0: Para, para seguir aprendiendo ¿no? para que no sea solo bebida sino gastro y ¿dónde pueden sí. encontrarte? bueno en Instagram
2: eh, Robert Ruiz Moreno, que es donde vemos ahí las cosas raras de, de fermentados, y después en eh, LoFerments. Lo Ferments en YouTube y en Instagram. Sí, l o v no Sí, L-O-V Ferments. Perfecto. Sí, como amor, sin la E. Sí,
0: sí. <risa> <risa> y bueno, ha llegado el momento más triste, nos despedimos. Se acaba otra vez el episodio de la semana. Recordamos nuevamente de seguirnos en Instagram vamos a estrenar un episodio todos los domingos estamos en Spotify eh, puntuarnos eh, compartirnos eh, etc
2: etc eh, un saludo desde Robert perfecto un saludo igualmente muchas gracias a vosotros por invitarme
0: un saludo desde Edu
1: muchas gracias Robert por tu tiempo y saludos a todos
0: y os digo see you later